0: Vi øh, vil læse dagens prædiketekst til 13. søndag efter Trinitatis. Den står i Matteus evangeliet, kapitel 20, vers 20. Der står, Der kom Zebedero, mor, hen til Jesus sammen med sine sønner. Kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, Hvad vil du? Og hun sagde til ham, Sig til mine to sønner, Nej, sig, at mine to sønner her må få sædet i dit rige. Den ene ved din højre side, den anden ved din venstre side. Og Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Men sædet ved min højre og min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Er det ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, i ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at store misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Lige som menneskesyn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv, som løses om for mange. Det var Herrens ord. Lad os spille sammen. Hmm. Kære Jesus, tak fordi du er her. Og tak fordi du har noget at sige til os, ligesom du havde til disciplene dengang. Og tak fordi du altid har noget at sige, der er bedre end det, vi har forventet. Tak for din godhed. Tak for din kærlighed. Tak for dit håb. Tak for din visdom. Tak for din noget. Og far, jeg ved om, at du nu her vil åbne dit ord for os. Sådan det må blive levende og virksomt og kraftfuldt ind i vores hverdag. Vi beder om, du vil tale til os her. Vil du tale til børn ude i minikirke og til børnekirke? Vi er for at høre, hvad du har på dit hjerte. Amen. Jamen, øh, den her prædiketekst, starter ud med to meget ambitiøse fyre, nemlig Jakob og Johannes. Der er gang i dem. Og øh, de var jo øh, inden for det liberale erhvervsliv, før de begyndte at gå rundt sammen med Jesus. De var nemlig erhvervsfiskere ved Genese sø i fiskekonsortet sammen med deres far, Sebedeus. Så vi skal forestille os sådan øh, to øh, bredskuldrede solbrændte fyre, der nu er begyndt at gå rundt sammen med Jesus. De vil frem i livet og er øh, ambitiøse for det, der skal ske i deres unge alder. For de har nemlig været ret unge. Jakob, som var den ældste, han har nok været omkring de 20 år. Og Johannes, som samtidig også var den yngste af alle de 12 disciple, han har kun været en 14-15 år. Så det er nogle ret unge fyre, vi har med at gøre her. Og en øh, beretning fra Bibelen, som er god til at ligesom illustrere, hvad, øh, hvad, hvad det er for nogle kold, er et tidspunkt, hvor Jesus og disciplene kommer til en samaritansk landsby for at bringe Guds rige osv. Og, og samaritanerne, de vil ikke tage imod dem. Så de bliver nødt til at gå videre. Så kommer Jakob og Johannes til Jesus, og så siger de, hvad er Jesus? Skal vi ikke lade ild regne ned fra himlen og fortære den her landsby? Bare lige så et lille fremt ønske Jesus. Var det ikke en god idé? Skal vi ikke gøre det? Og Jesus han siger, nej, det er ikke lige en god idé. Så går de videre. Og Jesus han har faktisk givet de her to brødre et øh, kældnavn, nemlig Tortensønderne. Tortensønderne. Det tror jeg var et meget godt øh, kældnavn til dem. Og lige forud for den prædketekst, vi har til i dag, der har Jesus sagt, være, gutter, nu begynder vi at gå op imod Jerusalem. Og som jøde, der ved man, at når Messias siger, nu går vi op til Jerusalem, så er det fordi, nu skal jeg til at være konge. Så Jakob og Johannes, de er hurtigt på aftrækkerne og tænker, hov, her er en mulighed, den må vi lige gribe. Og de kommer til Jesus og siger, Jesus, når du nu bliver den nye konge over Israel her i Jerusalem, og over det hele, så får du da brug for en god udenrigsminister og en god finansminister. Og Jesus, hvor heldig kan man være. Du har os. Hvad med at give os de to mest magtfulde poster i din kommende regering? Den på din højre og den på din venstre side. Hvor heldig kan man lige være. Og deres mor, jamen det er som, der er ikke meget bedre med hende, hun øh, tænker også, mine to sønner her de skal bare helt frem i bussen. Og øh, jeg ved ikke, altså i Vestjylland, hvor jeg kommer fra, der var det ikke gået at tage sin mor med til en jobsamtale. Det er ikke et godt tegn på selvstændighed. Men øh, det er hun altså her, og vi kan jo bare konstatere, at det der med forældre det er altså ikke et øh, nyere fænomen. Men det interessante er at lægge mærke til, at hun er mindst så ambitiøs som sine sønner, og går direkte efter magt. Prædikkenen i dag, den handler om ambition. Og hvad er kristendommen svar på ambition? Hvad siger Jesus, når han møder ambition? Umiddelbart, så kunne det måske lyde som det mest fromme at sige, at det er langt bedre at være afventende og droppe ambitionerne. og være reaktiv i stedet for proaktiv, fordi så kommer man ikke så galt afsted. Fordi ofte så knytter sig Rundshavet på albuerne til ambitionen. Og er ambitioner i sig selv ikke derfor tæt på at være en syndig størrelse? Mange, rigtig mange driftige mænd og kvinder, og måske især mænd, hører kristendommens budskab på den måde, og så forlader de kirken. Fordi de kan simpelthen ikke se nogen vision i at være reaktive. Men det, der er værd at lægge mærke til, det er, at den mest ambitiøse i dagens tekst, det er faktisk Jesus. Han har en langt større vision end Jakob og Johannes. Og det kommer vi til at vende tilbage til. Men det, som vi lige vil starte med, det er overskrifterne og dagens prædiken, som der er i den her tekst. For teksten i dag bearbejder ambition ud fra tre vinkler. Dels ambitionens udfordring, den behandler ambitionens Forædling og den behandler ambitionens forvandling. Altså ambitionens udfordring, ambitionens forædling og ambitionens forvandling. Først ambitionens udfordring. De her to fyre, Jacob på Johannes, de ønsker at komme til tops, og de ser lige pludselig en stor chance for det, fordi en, som de er tæt på, til syden snart vil være på magtens tinde. Og så gør de det, som er så normalt i så mange sammenhænge rundt omkring i verden, og åbenbart også i det danske forsvar, hvis I har fulgt med i det i medierne, at man øh, forventer, at øh, ens nærmeste, de vil favorisere dem, der er tæt på en. Øh, altså de magtfulde favoriserer deres nærmeste. Det kaldes nepotisme. Og de ti andre disciple, de bliver faktisk sure over det her. Ikke fordi, at de øh, tænker, at det var godt nok moralsk anstødeligt, men højst sandsynligt fordi, at øh, det var Jakob og Johannes, der fik idéen før dem, og foreslår det til Jesus. De bliver sure og misundelige på Jakob og Johannes. Og Jesus, han kalder på disciplene, og så giver han dem en lektion i samfundsfag. Han siger, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormændene misbruger deres magt over dem, altså dem, som de har under sig. Og det, Jesus han skitserer her, det er det helt klassiske, at der er en klasse hernede, de har ikke mange privilegier, de har ikke mange muligheder, men deres mulighed er at være misundelige og tale dårligt om og se ned på dem, der er heroppe. Klassen er fyrster og stormænd, der har magt og har privilegier, og som bruger deres magt og privilegier først og fremmest på dem selv, og ellers på at holde dem nede, som måske kunne tænke sig at kravle op på deres niveau. Høje op, der, øh, der, der siger de, vores magt og vores privileger og vores mulighed, den bruger vi da ikke på at løfte andre op, men på os selv. Helt klassisk samfundsproblem. Mig selv og mig selv, og så min næste, hvis det er altså tjener mit eget bedste. Og Jesus, han siger det, de alle sammen ved, at dem, der er øh, her, de misbruger deres magt og privileger. Og det, der er værd mærke til, det er, at Jesus siger ikke, at det er forkert, at de har en magt, men at de bruger magten forkert. Og det er jo en kendt problematik op igennem historien. At enten så er du herop på bekostning af andre, eller så er du hernede på grund af andre, fordi der er andre, der synes, det er vigtigt, at du bliver hernede. Og der har i løbet af historien været rigtig mange forskellige løsningsforslag på den problemstilling. En løsningsforslag er liberalismen, som er grundtanken i det amerikanske samfund. Her sagde man, jamen det er da rigtigt, at det ikke dur, at der er fyrster, der undertrykker folk, og så er der nogen hernede, der ikke rigtig har nogen muligheder. Og det løser vi ved, at alle nu skal være fyrster og stormænd i det amerikanske samfund. Og så skrev man i overhængelighedsanklæringen, at alle mennesker er skabt lige, og har lige ret til frihed og stræben efter lykke. Sådan. Og man lavede en lov, der hed The Castle Law, Slottsloven, som egentlig bare er en regulering af ejendomsretten. Men man kaldte den Slottsloven, fordi man tænkte, at alle, der kommer til USA, de skal have deres egen stykke jord og bygge deres egen slot og blive herremænd, ligesom man havde det i Europa. Og så skal vi ikke længere have det her for dag i samfund, for nu kommer alle over og skal have sin egen herregård, og så laver vi en slotslov til at regulere, hvordan at det skal se ud. Så gik det bare ikke, fordi ambitionens udfordring blev ikke løst med liberalismen. Så har vi set et andet bud. Kommunismen er et andet bud. Karl Marx han sagde, at vi skal da bestemt ikke være fyrster alle sammen. Vi skal faktisk slet ikke have nogen fyrster og stormænd overhovedet. Vi laver en revolution, og så skyder vi alle fyrster og stormænd, fordi nu skal alle være nede på gulvet i stedet for. Og så lavede man Unionen af Sovjetiske Socialistiske Republiker, USSR, hvor alle var lige, næsten lige, fattige. Og det mest uselviske projekt overhovedet blev det mest undertrykkende overhovedet. Fordi ambitionens udfordring blev ikke løst. Rundsavne blev siddende på albuerne. Og hvad siger Jesus så til sin disciplinerne? Ja, han siger ikke, at det er da godt nok også en svær øh, samfundsmæssig udfordring, som vi ikke, nok egentlig ikke rigtig kan gøre noget ved. Han siger heller ikke, at så må vi bare droppe ambitioner og storhed. Og det er måske nok det mest overraskende i dagens tekst. Han siger ikke til de her 12 mænd, som er hans disciple. Skam jer med jeres ambitioner, Jakob og Johannes og Peter og alle jer andre. Udlev den inden for sportsverdenen eller inden for erhvervslivet, men for skam der ikke i jeres kristendeliv. Og kom så tilbage, når I ikke længere har nogen ambitioner, fordi at I er blevet sådan lidt, øh, ja, I er kommet til et sted, hvor I ikke rigtig øh, tænker, at det kan betale sig. Så kan I komme tilbage og følge mig. Nej. Jesus introducerer i stedet for en foredling af deres ambitioner. Og han siger, den der vil være stor, det er jo en ambition, ikke? og vil være stor. Den der vil være stor, skal være jeres tjener. Han siger, Jesus, at storhed, sand storhed, er at være optaget af at løfte andre op. Og gå ned på det niveau, for at løfte andre op. Han siger ikke, Glem storhed, men han siger sand storhed, det er at være optaget af at løfte andre op. Og øhm, det har jeg et par eksempler på. Det første er et udtryk, jeg lærte for cirka 6 år siden, som jeg gerne vil dele med jer, nemlig udtrykket at spille andre gode. Og øhm, det var en situation, hvor jeg lige var kommet her til Kolding som præst, og det var min kammerat Elon, også som var sognepræst ude i harde. Og så var der to modende mænd, der var flink og inviterede os med ud og spille badminton. Og det var Søren Kjaer Poulsen og Jørgen Rosander. De havde spillet badminton i en del år. Og øh, ude i hardehallerne. Og så inviterede de Elon og mig øh, med. Og vi havde ikke spillet badminton i en del år, men vi var ligesom på det der niveau, hvor vi havde adgang til at låne en af nogen. Og jeg ved ikke, om øh, det var fordi, at de sådan ville drage omsorg for vores fysiske vel og tænkte, uha de her præster, som nu kommer i et job, som primært handler om lange møder med hjemme, bare kringle. Vi bliver nødt til at sørge for, at, at de holder den gode form. Men vi blev i hvert fald inviteret med. Og så skulle vi spille dubbel. Og Elon spillede sammen med Jørgen, og jeg spillede sammen med Søren. Og det jeg husker, det var, at Søren han sagde, nu, nu, at han sagde noget i retten af, at det drejer sig om at spille hinanden gode. Og Søren han var meget bedre end mig. Og han kunne det der med at stå ned på baglinjen, og så sende en bold helt ned til modstanderens baglinje. Og det kunne jeg faktisk ikke. det ja, det var ikke fordi, at han var stærkere end mig. Det var bare fordi, han havde en lidt bedre ketsjer. Men det kunne jeg ikke. Så vi lavede den fordeling, at vi spillede dobbelt Ikke at vi stod ved siden af hinanden, men jeg stod helt op ved nettet, og tog dem, der sådan lige fløj over nettet sådan midt på. Og så tog sådan stort set resten af banen. Uh, både jo i siderne, og, 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 så det hele. Og, og så spillede vi faktisk sådan rimelig godt. Men det var helt klart, at den, der spillede mig god, det var Søren. Fordi han havde det overblik over spillet. Han kunne nogle ting med en badmintonketsjer. Og jeg glemmer ikke det udtryk. Det handler om at spille hinanden gode. Og det blev en et af mine grundlæggende ledelsesparadigmer. Det handler om at spille hinanden gode. Et andet eksempel. Min farbror, Biver Kruse, døde her i sommeres. Og han døde efter to år med kraft, 68 år gammel. Men indtil han blev syg, havde han spillede håndbold på et ret højt niveau, og han spillede øh, også med nogen der kun var halvt så gamle som ham. Og hans styrke på banen var at han kunne spille et hold godt. Med den erfaring og den dygtighed og den ambition han havde, så forstod han at se, hvem er det hvis vi spiller dem ind på de her poster og de får bolden lige der, så lykkes det. Og så kunne han skabe noget gejst, og han kunne spille holdet godt. Og det var det han kunne for Bobiwa. Han forstod det her med at bygge spil op, så han spillede andre gode. Tredje eksempel. Jeg kører mountainbike. Men en udfordring for børn og unge, som mange steder ønsker at køre mountainbike, er, at der er stort set ingen klubber, der har børne- og ungdomstrækker. Fordi de voksne de gider ikke at køre sammen med børnene. De gider ikke at træne dem. De vil bare køre selv. Men i MTB Kolding, der har vi tre børne- og ungdomstrækker men nogle, nogle passionerede træner, der er optaget af at spille næste generation af mountainbikere dygtige. Og på det hold, hvor min søn min kører, der er der en tidligere øh, verdensmester, en tidligere kvindelig verdensmester, der træner, og så en, øh, en erhvervsleder, som utrætteligt år efter år efter år træner de her vilde og over otte år har bygget en fantastisk kultur op. Så når der kommer unge, fra Varde, fra Vejen, fra Sønderborg, fra Vejle og fra Horsens, for at cykle i Kolding, fordi der er nogle voksne, der er passioneret optaget af at spille dem gode. Det synes jeg simpelthen er så fedt. Vi har en fantastisk børne- og ungdomsrække her i Kolding, og det tager jeg simpelthen af den af for. Et andet eksempel, som så faktisk er knap så positivt, er øh, på min søns fodboldhold, mit yndlingsfodboldhold, uh, Vandsil uh, uh, Boldklub. Altså, jeg ved knap nok, hvad en offside er, men jeg holder med. Vandsil uh, Boldklub. Og der var en fyr, som faktisk var rigtig dygtig teknisk. Men han er stoppet på holdet nu her, og det er faktisk en styrke for holdet. Fordi han spillede altid uh, ego. Han spillede ikke de andre. Og han var rigtig dygtig. Men holdet er faktisk blevet bedre, efter at han er stoppet. Fordi så kan de bedre få spillet til at køre. Der hvor jeg kommer fra i Vestjylland, der har vi et udtryk, som faktisk afspejler noget af det, som Jesus han siger her. Udtrykket er udtrykt en stor mand. Og udtrykket en stor mand i Vestjylland betegner ikke fysisk højde eller stjerner på skuldrene. men det, det betegner storsind. Det at have en uselvisk vision om at spille andre gode, eller om at løfte et team, eller et lokalsamfund, eller et bestyrelse, eller hvor man nu er, ikke ud for sine egne præferencer, men ud for det fælles bedste. En stor mand er en, der tager en forhold. Og så er der også tilsvarende udtrykket en, en lille mand. Vi siger, om det er en lille mand. Og det er, når horisonten bliver ens egen komfort og ens egne præferencer. Åh, jamen, det er en lille mand. Det er sådan lidt trist. Det er, når man ikke arbejder for en større sagstjeneste, men for sin egen lille tjeneste. Og øv, øv, hvor ligger det bare sluttende nær? Og handle småligt. Jeg kender det. Men det er her, at dansk prædiketekst accelererer fra ikke bare at være gode råd, men være gode nyheder. Og det helt åbenlyst smukke i den her tekst er den hudløse, ærlige beskrivelse af Jakob og Johannes. Ja, de var helt nogle små mænd, der gerne ville være store, ikke? De var det, man i Vestlund kalder små mænd. Men hold dig op, hvor der skete en forandring med dem. Det kan vi læse, når vi læser videre i Bibelen. De endte simpelthen med at være nogle fantastiske guder der selv spillede andre gode. De blev faktisk nogle fantastiske ledere. Det blev det, det kan vi læse, når vi læser videre frem. Jakob, i den tidlige kirke, hvor der var forfølgelse, der var han en leder, som på et tidspunkt tog en forhold, hvor der virkelig var pres på, og han blev faktisk halshugget på baggrund af sin kristne tro. Han tog en forhold, da det blæste. Og Johannes, han bliver senere kaldt kærlighedens apostel. Han blev kirkeleder både i menigheden i Jerusalem og senere i Efesus, Og han skrev Johannes evangeliet, Johannes brevne og Johannes åbenbaring. Og ved hvad det fortæller? Det fortæller, at hos Jesus, der er der simpelthen håb om forvandling. ambitionens forvandling. Og der er det med Jesus, at han ofte har en dårlig nyhed som er lidt dårligere, end vi faktisk havde regnet med. Og så har han en god nyhed, som er tusind gange mere fantastisk, end det, vi har turdet håb på i vores mest optimistiske øjeblikke. Og det kommer udtryk i det her vers, hvor han siger, menneskesynden, menneskesynden, og det er Jesu øh, foretrukne måde at omtale sig selv, så han siger, jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Det her ord løsesum, det er faktisk en helt bestemt betegnelse i, øh, i mellemøstelig økonomi for den pris, man betaler for at købe en fri. Løsesum. Altså summen for, at slaven bliver løsnet. Det er den pris, det koster. Og Jesus, han siger med det her, kan jeg vende, det her, det er desværre ikke kun et spørgsmål om en lille adfærdskorrektion med to coachende spørgsmål, og så er det klart. Men det her, det handler om en bundethed, der har brug for forløsning. Det handler faktisk om et slaveforhold, hvor man bliver slave af sin egen selvoptagethed. Og hvad der er det så? Jo, der skal vi tilbage til det, Jesus han siger omkring det her bære. Når han siger til Jakob og hans. Kan I drikke det bære? jeg skal drikke? Og han siger, åh, oh, ja, det kan vi sagtens. Og jeg tænker, hvis vi har sat en gymnasieklasse til at udlægge den her tekst, så tror jeg, at de havde tænkt, jamen det der, det kender vi godt, det er fra en gymnasiefest, hvor der er en, der siger, kan jeg, kop, kan jeg, kop, kan jeg, kop drikke? Og så synger jeg, ja, altså, nej. Men det er ikke det der er på spil her. Men Jesus, han taler om et andet bager. Han taler om det, som man med baggrund i Testamente ville vide, hvis man var jøde, at her taler vi om vredens bærer, om dommens bærer. Måske har I set det i filmen om Alexander den Store, øh, hvor man øh, kunne blive idømt en dødsdom, som bestod i, at man skulle drikke et bager vin, der var iblandt gift. Og Jesus han siger, når han taler om det her bære, at der er en konsekvens. Der er en konsekvens for alle misbrugte ambitioner. Der er en konsekvens for den slaveagtige tilbøjelighed til at have sig selv som horisont. Der er en konsekvens for alle de forspilte muligheder øh, til at bruge sin magt til noget godt. Og Jesus han siger, den er den tager jeg forholdt. For jeg insisterer på at spille Og den her, det er det kun mig, der kan tage. Det er kun mig, der kan tage den her. Da Jesus blev ophøjet som konge, så var det ikke på en trone, men på et kors. Da Jesus viste sig som konge, så var det ikke med en guldkrone, men med en tårnekrone. Og da han blev ophøjet, var det ikke med Jakob og Johannes på sin højre og venstre side, og der var det med to kriminelle. Han drak bagert. Han betalte løse summen. Og ved hvad det betyder? Det betyder, at hvis Jesus allerede har befriet os fra den fortid, der måske er knap så storsindelig, så kan vi bruge vores energi på noget andet, end bort forklare den. Og hvis Jesus ved troen allerede har overstrømmet os med accept, med ubetinget kærlighed, med værdighed og med ære, jamen så har vi fået det, der i så mange situationer driver vores selvoptaget ambitioner. Det er derfor, vi hele foråret har arbejdet med styrke trosbevidsthed, om at være grundfæstet i bevidstheden om det, Jesus han giver os. Den kærlighed, han har til os, den ære, han tildeler os og den værdighed, som han giver os. Og derfor er det at leve med Jesus i det daglige, den absolut bedste udgangspunkt for at være super ambitiøs omkring det at tjene andre, og spille andre gode, og gå efter sand storhed. Og jeg ved ikke, om den her dag er dagen for dig, hvor du vil sige, wow, det er også rigtigt. Jeg oplever den her ambition, men fra i dag af, der vil jeg bruge den på noget andet. Der vil jeg simpelthen være bevidst om at have et andet mål, jeg lever for. Der vil jeg leve for det, som Jesus han taler om som sand storhed. Der er det, jeg vil bruge mit liv på. Der er det, jeg vil være ambitiøs omkring. Der er det, jeg vil stræbe efter. Og ved I hvad, jeg læste en øh, undersøgelse lavet af australiske sygeplejersker, for de samtaler, de havde haft på dødslejet, med folk, der lå der og ville sige det sidste og gjorde regnskaber over deres liv. Og ved I hvad? Det, der var tindrende klart for folk i den situation, når de skulle have regnskabet op. det er, hvor der er sand storhed. Der var ingen af dem, der ærgede sig over, at de ikke var nået til det eller det eller det trin. Men det, de ærgede sig over, at de ikke, havde, de ikke havde brugt mere tid sammen med dem, som de havde mulighed for at spille gode, at de ikke havde mulighed for at løfte og vil være på det tidspunkt, der ved alle, hvad sand storhed er. Det ligger simpelthen i os fra skabelsens morgen, og en gang imellem, så kan det være så flimret, og der kan være så meget tåge i en omkring. Men i dagens tekst, der siger Jesus, ved I hvad venner, gå efter sand storhed. Lad være med at, at være tilfreds med second best. For det, som vi aldrig vil fortryde, I sætter alting ind på, det er at leve for den her ambition. Det er at gå efter at spille andre gode. Alle kan duft at det er sand storhed. Og en dag, der ville stå så tindrende klart. Lad os rejse os op og bede sammen.